0: 请您扫码进店，出示健康码点餐。老北京炸酱面、京味
1: 炒菜、烤鸭。哎，现在听这段录音有点沧海桑田的感觉了。那这是去年八月份在前门的一个饭馆前录的。几个月过去了，现在没有人在吆喝你扫码扫健康宝了。生活好像要恢复正常。那我们也眼看着能过一个回老家团聚的春节了。很开心，也有点激动啊！那么今天这期节目呢，是春节前的最后一期。从下周起呢，我也要好好歇一歇，好好过个年了。那咱们节后呢，再出新节目。另外，我也要跟参与录制本期节目的朋友们道个歉。那这期节目也是去年八月份录的，但一拖再拖，到了现在才剪出来。那在这几个月呢，有人要离开北京了，也有人的工作状态发生了变化。那么这期节目呢，算是一个小小的记录。记录咱们一起在北京玩耍的日子。另外，如果有听友春节要来北京玩也不妨先听听刘所聊北京的这一系列节目，都非常的好，啊，没准呢会让您的北京之行更有意思一点。行，那我就先给大家拜个早年，祝您阖家幸福安康，咱们北京走起来。你好，欢迎收听《人文旅行声音游记·壮游者》，我是杨。今天我呼这个的时候觉得很不自然呵呵。呃，先说一下咱们这一期的这个目的地啊，目的地是前门地区。呃，我们的分享人是摇滚青年兼北京市西城区文物保护研究所副所长刘觉群老师。我现在说这个说的特别的顺口，这已经是和刘老师一起录节目录的第四期了。然后第一期是日落时差海，对吗？嗯。然后第二期是风云菜市口，嗯。第三期是天桥江湖，这一期是前门地区，嗯。刘老师先给大家打个招呼，然后再熟悉一下你的声音吧。哎，大家好，刘老师。算了，我都尴尬了啊！这群，我又来了，这群同志啊，打发李师。对，因为跟刘老师啊，就是录了这七期以后，私下里我们也是经常会见面会聊天，我们已经是一个很好的一个朋友了。特别是今天啊，咱们是，啊、呃，还有好几个朋友在一起去录。这是因为在四月份的时候呢，带着大家一起去前门地区来了一趟 City Walk。我们当时的大概的路线是从正阳门箭楼脚下出发，然后先从这座被称为国门的城门开始聊了聊北京的城门和风水，然后又沿着前门大街前往了珠宝市，去看了北京最窄的胡同，然后呢就到了大石刹里区。聊聊大家特别能耳熟能详老字号的故事，然后又从大石栏前往大石栏西街，探访被明朝皇帝誉为“龙脉”的大石栏的几条斜街，最后我们是去看了京剧的发源地和传说中的八大胡同，聊了聊那些青楼楚馆的兴衰。那上次呢，有两位朋友啊，就是今天在座两位朋友一起去了一位是小静，一位是小杨。
2: 嗯、呃，大家好，我是小静，我是来自大卫爱登堡群，是第四群是吧？对啊、哦，对。然后我本人是从事金融行业，然后今天特别有幸来参加这个壮游者的呃线下活动，希望呃老杨以后多组织这种活动，谢谢。欢迎
3: 欢迎。嗯
4: 、呃，大家好，嗯、呃，我也是杨，为了区分呃咱们的主播，所以大家叫我小杨就可以。我也是来自咱们四群爱登堡群。
0: 啊，这都是我
1: 们群里边听友，大家今天也也也来到现场。还有一位呢，我要隆重介绍一下，是来自于日坛公园的二林老师，是日坛背后著名的百人策划团队里边的啊重要人物。二林给大家打个招呼。
4: 先把我抬到这儿了，<笑>瑟瑟发抖。h e l 大家好，我是二林。嗯
1: ，还有一位是来自于生动活泼的蒋烨，那蒋烨是我们是今天是第一次
5: 见啊。呃，大家好，大家好，我也是第一次来到装有者的这样一个录制现场嘛，我现在也没啥准备，就简单的就跟大家说声打打声招呼吧。我我感觉今天咱们就不要称之为是一个录制了，其实就是一个聊天
0: 嗯
1: ，朋友们聚在一起聊聊天然后，如果大家有什么样的问题，在聊的过程中，随时咱们都可以发问，好吗？在咱们今天录制之前呢，我和刘老师已经聊了聊啊，就说刘老师说，今天咱们聊的这个可能是。在这所有的瓷器里边，他最紧张的一次。我问他为啥，他说是因为有点近乡情切的这种感觉。嗯、呃，你是从小就生在这边吗？对啊，就，但理论上来说，你现在住的地方是不是离咱们现在所在的位置才是口更近一些？对，这是我们家家门口。嗯，但是，呃，在物质匮乏的八零年代，嗯。嗯对吧？我们菜市口虽说有菜市口百货商场，有食品大楼，有新华书店，嗯、有菜市口电影院，对，等等这些人民菜百卖金器，就是菜市口百货商场嘛，<笑>就在我们现在这录音室出去对面的那个位置。嗯，但是虽说物质生活比较丰富，但谁会不爱前门大街跟大栅栏呢？所以基本上我们那边的孩子小的时候到晚上，嗯、呃，就两个地儿去玩。说今天要是累。就菜市口溜达溜达，嗯,嗯，要是不累，就骑车或者走着就奔大石栏嗯,嗯，所以我们是从呃九零年代到现在，我个人是一直紧紧的在大石栏地区这么工作呀、生活呀，我一,一,一直几十年吧，嗯，哎，为什么你们会选择要跑到前面地区和大石栏去玩？是,是热闹啊？就是热闹。对啊，好玩啊！嗯，九十<是>年代的时候我还没来北京，那个时候前门地区是什么样子的
4: ？哦，对我也挺好奇的，因为我九十我是九三年出生的嘛，嗯、对九十年代的北京其实没什么印象。
1: 就那时候，就是我们也是小孩嘛，嗯、基本上就是中学生。那个时候就是有大量的在大栅栏做生意的人。嗯，我觉得那是大栅栏地区一个特别独特的文化现象。今天可能。呃、嗯，不知道会不会,会冒犯到其他行业啊？嗯、就像四处扎风头的人是一样的。在我们小的时候，有一个特别大的乐子，就是在大石烂的小饭馆里头，听那些人聊上千万的生意啊，就像现在的咖啡馆一样。对，<吧>对现在是移到了精酿酒吧了，对不对？对。但当时大石烂里头确实是充斥着这些人，嗯、然后同时他也有。比如像前门自行车商店，嗯、比如说肯德基，嗯，因为肯德基的总店当时就在前门嘛，对，对王府井是麦当劳嘛，八十、嗯、年代开的，对吗？对据说当时盛况空前。对我记着六一的时候，呃，要去吃前门的肯德基得排队。嗯、我印象特别深是有一年，我、呃、家里人带着我，先去的是王府井的麦当劳吃了中午饭，嗯、花四十分钟排队进去。才能进门，又排了四十分钟点上餐，然后最后跟一个柬埔寨人拼的桌，吃完那个麦当劳以后呢，就已经快到下午该吃晚饭了。<笑>然后我就拿着当时的快乐儿童餐送的玩具，又去前门排肯德基的晚饭。嗯、就是那个时候确实因为没有那么多嘛，觉得那是一个呃,呃新鲜的东西，嗯、包括像前门自行车商店，呃云南商店。就那时候实体店比较发达的时候，前门还是我们这附近居住的人一个一定要去的地方
3: 。嗯，
1: 所以就觉得，呃，一个是自己淘气去看那些所谓的社会百态，对吧？王朔不是还在小说里描述过那种人？对啊，说不知道这哥们儿说天天在这公共电话没有一天重样的是吧？嗯，到处搞配额。对对对对对，你们这么着蒙别的外国人没关系，蒙蒙巴拉万先生不合适，那不有那个吗？一开那个，还一个就是自己就是想买东西嘛，玩啊、吃饭呀、啊，包括同学好多都在那胡同里住。嗯所以基本上有一半的时间吧，都泡在大石烂嗯，所以总归来说就是俩字儿热闹那一块儿，真热闹。这就跟咱们今天聊的这个话题啊，就是联联系上了。嗯、咱们这今天主要还是聊前门地区的这种商业的这种形态，嗯，以及八大胡同的一些故事了。嗯，那咱们先这样啊，先大概给大家定义一下什么是前门地区，好吗？好、啊，就，呃，因为前门，我们知道前门。先说它这个名字的由来，肯定是根据前门来的。嗯，嗯，前门就是我们现在所谓正式的名称是正阳门。嗯，往南建楼，然后牌楼，一直再延伸出来这条大街，我们所谓的叫正阳正阳门大街，就是一直，在呃清朝的时候啊，就一直管它叫做。正阳门大街，一直到我们新中国建立以后，嗯、才给它定名叫前门大街。嗯，那么前门大街分了当时的崇文区跟宣武区这两个区，它是一个分界线。对<吧>我们研究历史的时候，就是研究北京这个地域历史的时候，前门地区就泛指的应该是现在的东城区的前门街道。和西城区的大石烂街道，嗯，所以在北京人日常说的时候，前门跟大石烂也是紧紧的围绕在一起说的，就是前门大石烂嘛，嗯，就大概是这么一个范围。嗯、基本上它北起就是前三门大街，嗯、南边就到两广大街，嗯，然后东西的一个鱼刺，就像一个鱼骨、鱼排那种辐射的那么一个范围，嗯，就是我们今天要聊的前门地区。嗯，反正现在大家作为一个普通游客来北京以后。呃，可能啊，大概率都会去前门大街去逛一下，因为那个地方还保留了有这种叮当车呀，嗯，这种现在是一种新的这种商业商业形态了，嗯，但是在以前不是这样子的
0: ，嗯
3: ，
1: 咱们这样，咱们先聊一聊这个国门吧，嗯，我问一下二林啊，如果现在让你概念中跟你说中国的国门，你会说是哪一个地方呢
4: ？就是前门吧。前门。对，就就是。那个建楼，对我印象里就是建楼嘛
1: 。嗯、哦、嗯。但是，但是如果你要是问我的话，我可能会说是天安门了，对吗？啊、哦。大家建国以后，普遍会认为天安门是中国的国门。呃，我也觉得是前门。<笑><笑><笑>那刘总他是怎么会成为一个，就是从明清时期的一个国门这样的一个地位呢？嗯、呃，首先就是我们来说北京那这个城市发展建设嘛。嗯呃，我们之前在以前的节目里也聊过，比如我们经历了像辽南京、金中都、元大都，那么到了元朝结束以后，那么明朝来，对吧？朱家做皇帝，嗯、那么先是在南京定都，后来靖难，然后迁都北京，迁都北京以后，基本上就是在元大都的基础上进行了一个。简单的这么一个修建的一个过程，那形成了最早就是永历时期、永乐时期的这个北京城的这个模式。嗯、那么当时我们今天所谓的正阳门，当时叫立正门，嗯、就是它是南面的南大门，嗯、因为我们知道王权思想它是有这个坐北朝南、嗯、这个思想在里边的，嗯、所以其实南面是它的正面。嗯、那么后来随着这个，特别是后期的发展，到了嘉靖年间的时候，因为他为要抵御蒙古的入侵，嗯、他就开始发展出来了北京的外城，所以我们才有了内九外七的这个北京的凸字形轮廓嘛。<Okay> 那么发展外城的时候，就重新在这条大，就是对这个南面的南大门，相当于是进行了重建、扩建的这么一个过程，嗯、修筑了前门大街。那么，呃。再往南，还有我们在天桥时候讲到的，像天坛、像先农坛。那么皇帝，呃，出来出宫去祭祀两坛，也要从正阳门走；或者他每次出城，他都要从正阳门走。他又是从天子供天子进出的这么一个城门，所以正阳门在北京的城门中，它的政治地位应该是最高的。它的整个的建筑的规模，呃，它的这个格局也是最大的。嗯，那我们现在看到的这个前门应该是以后复建过的吧？没有、呃，就是以前的那个。对，可以，这个就是现在前门，就是我们还是说它的正式的文物名字吧，嗯、就是正阳门。正阳门应该是现在为数不多的，呃，城门跟箭楼还完全都保存在的、哦、北京的这个内城的城门的唯一一个了。那如果它是一个在内城的话，嗯、旁边是有护城河的。如果我没记错的话，<对>现在在牌楼和正阳门中间，以前是月亮月亮弯，月亮弯是吗？对，嗯、那个就是，其实它这个叫做四门三桥五牌楼嘛。嗯、呃，四门就是指的是它的这个正阳门要比其他的城门要大，嗯，所以它是有四个门洞。就是它的门洞更大，叫四门。那三桥是我们记得我们讲过有后门桥，嗯、当时我们就聊到过朝阳门，还有一个正阳桥，它这两个是对着的。嗯。那么正阳桥要比我们看到的后门后门桥，我们之前是去看过。对。那么呃，正阳桥我们现在看不到，因为它已经这个埋于地下了。但是正阳桥根据历史记载，它的体量就要比后门桥大好多。嗯。它是靠中间有两个这个隔带，把这一个桥隔成了三条路。可能是天子要走最中间的，然后两边人这么配合着来。嗯，这是四门三桥五牌楼。嗯、现在到前门大街，您在咱们集合的那个地点还能看见它一个六柱五间的一个大牌楼。嗯，所以正阳门的它这个体量就特别大。然后月亮湾就是相当于它护城河的这个，它从瓮城，它前面是有瓮城的嘛，这么转过来的这条河。所以为什么说正阳门的两侧是鱼骨型排列呢？那么它月亮湾，它往下走就到了呃东城区现在的这个崇文三里河的这个位置。所以为什么说崇文那会有三里河，会有草场，会有苇坑，就是根据因为它月亮河在这儿就收了。我我现在大概脑脑子里边刻画一下，我就能想起来，咱们之前也说过，说秦民分治的时候，内城是不让这种普通老百姓在里面住的嘛，然后都赶到这个城外去住。那在城外就会形成各种的商业的这种业态，嗯，包括居住啊什么的，是吧？对对，所以那咱们现在就是沿着这个正阳门，然后往南走，嗯，穿过现在这种前门大街，咱们应该就是走到了这种竹市口大街。嗯，这一带的对，嗯，在这一带呢，您您前刚才提到的一个词叫做鱼骨型的分布，嗯、那旁边全都是像鱼刺一样的各种各样的这种小胡同，嗯，我这有一个数据，我不知道记得呃还准确不准确，大概在二零零五年的时候，我们政府有一个统计，就在前门地区，现在还保留有一百多条这样的胡同，嗯，我不太确定这是不是在北京胡同保留最多的一个地区呢。应该是，就是我们有这个大的历史街区的这个历史风貌保护区，嗯，比如我们现在所处的这个位置，我们今天录音棚的这个位置也是一个历史风貌保护区，嗯，比如说西四整个那一片也是一个历史风貌保护区，但是前门地区因为它是两个区围绕着的，就是它是两个大的历史风貌保护区。加起来的，就我个人的这个感受来说，在北京的核心区，就是现在东西城区，胡同最密集、体量最大，呃，胡同胡同的肌理保持的最完整的一个集中的区域了。嗯，所以就是如果大家要是来北京玩的话啊，不光是皇城根下那些胡同可以逛一逛，嗯、再往南边走一点，到前门地区的这些胡同也非常非常的有意思。对。反正我现在去那边，我第一次去那边啊，就应该是带着我的家人去的。哦、当时去就是看很多的老字号，嗯，你虽然也不知道那些老字号是干啥的，嗯、反正就看人家有那么大的一个那个牌子是吧？哦、就觉得不明觉厉啊、哦嗯。呃，上次去看的时候，刘所也着重给大家讲了一下那边的商业的这种形态。嗯、总之就是那边存在了很多的这种呃，老的名牌，对吧？嗯、它这些基本上都是从明朝的时候开始兴起呃形成的吗？嗯。最早的我们可以追溯到明代、嗯、清代，到民国，不断的变迁。我们今天就是，我觉得我们先明确一个视角，就是我们去还原一个历史上的前门大栅地区的时候，我们大概把自己放到一个民国时期，嗯、那是可能是前门大栅最繁华的、最鼎盛的、最鼎盛的时候。<Okay> 我们去那个时候看，那可能就是从。从明代最早的，比如像六必居，嗯，然后到了清代的，像康熙年的同仁堂，然后陆陆续续的这一大批老字号，包括民国时候再迁过来的，嗯、呃，有名的，呃，可以说是北京，呃，老字号商业最集中的一个区域，就是前门大街这一条线，然后大栅二这一条线，这两条线应该是最集中的，吃住行游购娱。嗯嗯，旅行的六要素都有了。嗯、<笑>咱们上次去走的时候，你当时提到说，啊、呃，因为他的这种特殊的地理位置，嗯，就是住在内城的人，他也需要出来，你比如说做件衣服啊、嗯、啥的，然后他抬抬腿出来就到了这个位置，嗯、所以非常的方便。嗯、对，所以这就是出现了很多专门为这种达官贵人来服务的这样的一些字号，对吗？对，嗯、因为其实。嗯，我们去分析一下，它这里为什么会产生相关的业态？嗯，到了清代的时候，呃，咱们说有了旗民分治，那么内城就是军事化管理，除了正阳门以外，嗯，其他八个城门八旗兵驻守。咱们当时介绍这个。呃，旗民分治的时候介绍过，因为正阳门是国门，您就不用这个，他这底下肯定不让你住住这些旗民骑兵了，对,对吧？嗯。那剩下这些汉族的官员学者呢，你就进喜南城、呃。无论是他住在里头的旗人，还是外边的民，高消费的人群一定是存在的。嗯。特别是我们在菜市口那期讲到过这个，呃，世子进京，对他从广安门。走两广大街这一条线进来，然后出，就住在咱们这一块儿，对吗？对，现在咱们住在烂漫胡同这一块儿，菜市口，像菜市口地区，像春树地区，包括前门地区，前门地区有大量的会馆。嗯、那么他需要他来到北京，无非就是几件事儿：办公，就是你是赶考也好，嗯、你是来京赴任也好，或者你述职也好，就是你有公事儿。那么这是他很重要的一些事儿，还有就是年兄年弟，大家可能哎都到北京了，需要见见面对吧？这个是是私人的一些社交，嗯、所以他就那就需要，比如说高档的餐厅，呃，需要送送礼，需要置办一些服装，嗯、置办一些礼品，然后需要娱乐，需要消费，所有的一定是高档的。所以，在前门地区的商业就为了这些发展起来了一批前门地区整体的商业定位，就跟 T 加地区都不一样，它起步就是高档的，嗯、就是最好的，嗯。介绍几个比较有名的老字号呗。嗯，其实这个，呃，就是有一个北京人已经说烂了的一个顺口溜吧，嗯、叫。头戴马剧源是吧？说的我都其实不想说了，说了好多年。从讲解员开始，对我们外地人来说，<笑>那可是新鲜的呀。<笑>嗯，他叫呃头戴马剧源，呃脚踏内联升，嗯、身穿八大祥，腰缠四大嗯腰缠四大横。嗯，就是这说的可能就是当时一个成功人士的。标准打扮，嗯，相当于许家印腰上的那个 H 型的那个皮带，<笑>那呵呵的皮带，<笑>嗯，差不多就是这个意思，懂了，懂了，懂这个意思，嗯，像你像马聚源，马聚源就是专门做帽子的，嗯、马聚源是嘉庆年间创立的、呃、这个老字号。那么再说他这个脚踏内联升，咱们那天 CD walk 的时候去看到那个特别恐怖的那个。极其壮阔的那个鞋垫，还记得吧？嗯、一层一层一层的扁，特别高的那个，嗯、那是专门做官靴的，对吧？就是皇宫大内连升三级嘛，哦、就是、呃、从始至终的这个谐音梗。<笑><笑>对这个你要穿着这个内连升，因为它内连升，我们知道它最有名的这个经营，就是它的履中贝载，嗯、就是所有在京为官的人，您这些。老爷官员们，只要您来我内联升做过鞋，那我就给你做一个详细的这个客户档案。嗯、那么从此以后您再做鞋的时候，本人就不用来了。嗯、呃，您就派人来说一声。您左脚三七的，右脚四二的，我这儿都记得特清楚。足弓到底有多高？<笑>对对对，嗯、平不平足？这是老牌的这种手工制作的，呃，这种奢侈品牌好像都有这样的传统，欧洲也同样是如此，嗯、对吧？对，而且它也就是手工的这种能达到这个这种服务嘛。如果比如说我在北京买了几套房，好像就是你很成功，是吧？啊、呃，进了。编制很成功，大家会有这个概念。当时房子不值钱呀、啊，当时就是您的那个脚上没上吕中被宰。嗯、如果你的脚上了吕中被宰，说明你在京城混得很成功。嗯、啊，这这个很有意思。就大家现在可去也，我觉得也可以，特别家里有老人啊，这个可以到那儿去给老人量身定做一双。嗯、我去大概问了问，可能手工的一双布鞋千八百块钱吧。哦，那么贵呢？那。千八百块钱，手工的呀。嗯、但是你想想，你在意大利订一双手工皮鞋得多少钱，<笑>是吧？留所<你>后没穿过。我还真，<笑>我还买过一双，<笑>但实在跟我的那个风格不就。搭不上，嗯，就是你你上边，对你上边那样，然后底下穿一穿一那样的那个布，你上班的时候可以穿、啊，那<笑>听菊<笑>听菊风的时候可以穿啊，<笑>听听风还行
0: ，<笑>
1: 就是确实它是非遗非物质文化遗产项目，绝对是好舒服。咱们不是说说刚才我们开玩笑聊天是开玩笑聊天，但是我觉得。为什么我特别建议给老人买呢？因为老人可能走道了，因为他的岁数大，腿脚不好，他时间长了会累。嗯。但是他的那种，比如说竹桥底啊，他的那种缓冲啊，我觉得是是舒服的，我觉得真的不错。而且他现在还有一些跟嗯，比如说一些主题的联名款呀、啊嗯嗯，也成了一个文创产品这样。对对对，就是，但是是不是好看，我觉得大家见仁见智吧。嗯、反正。我穿我我我来不动啊，<笑>我确实来不动，<笑>嗯、但它依然是有市场的。对、嗯，现在焕发了新的这种活力了。对，但是而且它不是纯手工的那种量产的布鞋，我觉得质量也不错，嗯、呃，价格也真的其实不算贵。然后我刚才说的身穿八大祥是吧？八大祥就是呃。大石烂的传奇了嘛？我就今天在这里咱不用展开说八大祥。今天大家去大石烂地区还能看到的，肯定首先是瑞福祥，八大祥之首。虽说八大祥是有两个版本，这里可以给大家介绍一下。我觉得大家也没有必要争，因为我们也见过在有时候在那种嗯、呃、铁的底下，就是大家会会争论的八大祥两个版本。一个版本呢，叫瑞福祥、瑞增祥、瑞成祥、瑞林祥、瑞生祥，这是五个瑞什么祥，然后有一个义和祥、广和广盛祥、千祥义。嗯、这个这个版本其实我觉得比较嗯严谨的说，是山东孟家八大祥，就这个八个其实全部都是来自山东。孟家这一个大家族下面的，嗯、就是从济南做布，一步一步做到北京来。他们无非就是来的时间不同，后来他们的规模体量不同，所以今天我们还能看到的瑞福祥和千祥益，嗯，这两个是那天我们在现场也都看到了。对、嗯，其中瑞福祥可以说是，呃，非常著名的八大祥之首。嗯，一会儿我们再说说瑞福祥。嗯，还有一个版本叫大石烂的八大祥，这里头是没有瑞成祥的，是有一个祥一号。所以我们就介绍一下这三个吧，简单的介绍一下，就是瑞福祥、祥一号跟千祥亿。瑞福祥这个名字，这个福字呢，其实说实话，除了在这个买卖铺上，平时我也没见过一个人使用这个字，一个、嗯就是、重，重一个。一个丈夫的夫，对，这个就是清福还钱嘛。说是来自一个古代的这么一个典故，说清福是一种虫子，子母不分，然后把这个子虫跟母虫捉住以后，分别把它们的血涂在钱上，就成了子钱跟母钱。就是你花出去子钱，你母钱在手里的时候，子钱还会飞回来。啊、就是你这钱。就是花不完，嗯啊，呃、相当于外国人那个 lucky money， 对吧？嗯、对幸运钱，对,对，反正就是你你你赚了一部分，你花这个那个钱就还会再回来。但是瑞福祥，以后我要改一个名字，叫做夫。<笑><笑>壮有者夫。
4: 杨<笑>哥每次录节目都要改个名字，艾<笑>米丽夫
1: ，<笑>没错。<笑>嗯，不查了，就是。我们当时做讲解员的时候，我们展厅里头有一个实物，呃，是瑞福祥的一个电风扇。后来人家自己做这个展史馆，是不是就给拿走了？我们就拍了个照片，我就供了一照片在那。嗯、那个电扇特别有意思，那个电扇是清朝末年的。然后相关资料记载的时候，那个电扇瑞福祥引进来的时候，当时，呃。慈禧还在，就老佛爷还扇扇子呢，后边俩宫女拿那个跟长兵器似的，还在那扇呢。嗯、瑞福祥就已经有电扇了。然后我们也想过查这个电扇的这个由来，人家那个老师就特别简单的跟我们说了一句：这就是后来的西门子公司的出品。嗯，就是奢呀，那个确实说清朝的时候，人家趁电扇，还那个大钱箱子什么的，确实，瑞福祥是大十二地区，大十二最有名的就是绸缎生意嘛。嗯。
2: 想提个问题啊，嗯、就是您刚才说那个八大祥，它都是那种山东的那个生意，孟家是吧？嗯、我想问一下，就是呃，在北京当时的生意，我们我们知道，好像那个八大楼，北京原来那个餐饮也都是鲁菜。我就想，就当时就是江南的有没有一些生意在这个前门地区？有没有
1: ？特别好的一个问题啊！有啊，你像同仁堂，这就是南方的，嗯、你像那个茶叶店。是是南方的，南方人更多的、更大的生意，我们一会儿会说。那银号，嗯，就这些是有。大家其实那个时候就看很有意思，他好多的同行业基本都是同乡业。可能咱们之前好像聊过一，次，在我们的《日落时差海那一期里边已经聊过这些了，嗯、就是为什么北京菜是以鲁菜为主的？对，对对是因为京杭大运河的文，对，呃、而且口味也更接近，而且它的物产更丰富一些，嗯、做出来的东西自然就多了，了。对，而且能上档次嘛。嗯、所以你想说绸布店是因为。后来不是有一个大染坊的那个电视剧，嗯，就反映的确实当时在山东济南、青岛，清朝到民国，它的这种染染布业到后来发展到它的织布业，确实是特别发达的。所以像，嗯、呃，这个八大祥基本上都是以山东人为主的。呃，这里头有一个不一样的，就刚才小静老师提到的，说那南方。咳咳我们想象的这种鱼米之乡，是吧？说那你有没有南方的丑布业在北京一枝独秀的？就是我们要说到的，嗯、呃，祥一号。嗯，祥一号，我们那天，嗯、呃，咱们在门口看了半天，他那个巨漂亮的那个铁艺的那个门楼，对，还记得吧？嗯、大家去看那个有英文字的是祥一号吗呃？呃，那是瑞福祥,、哦那个、祥，那是瑞福祥，就是祥一号是那个特别反腐的那个铁花绿色的那个。嗯嗯这祥一号的创始人呢是是两个人，我们祥义号嘛，就一个祥，嗯、一个义啊、呃。祥就是这个著名的，这还得用北京话念小德章
3: 、嗯、<笑>啊，呃
1: ，著名的太监小,小德章。小德章本名就叫这个张祥斋，嗯，呃，所以他出了一部分资，就是北京话叫他领的东。那么祥一号的祥就取自于他，那么这个义呢，就是一个浙江商人叫冯宝义，这两个人的共同出资，所以这个祥一号是名字是这么来的。那么他跟整个八大祥，就是其余的那些山东的那个状态也不一样，那肯定不一样，这是官商结合呀，对,对咳咳人际起步就是公服，嗯，朝服，就是我就是。为上流社会服务的，嗯，就包括这个溥仪后来到了伪满以后，在做这个皇帝的这个官服的这个朝服的时候，还是派人到祥一号来去给他做。然后这里头还要 Q 一下我们的共同的好朋友菲菲，嗯,<笑>嗯，这里有一个特别有意思的一个，个菲菲老师是我们聊意大利系列的主讲的嘉宾对。那天不是菲菲在群里发了那个马蒂斯的那个自画像，跟他他他画的他老婆，然后这次正好就讲到祥云号，就想起来，呃，有一个，呃，今天我们说是传说也好，说是译文也好，就是有一年祥云号来了一个法国人，然后这法国人在祥云号买了一堆丝绸，买回去以后，事隔一两年。然后远在欧罗巴州的马蒂斯画风大变，然后就形成了他自己的野兽派风格。嗯嗯、呃，据说那个法国人就是马蒂斯的好朋友，然后其实就是到中国以后，然后看见那个漂亮的丝绸像一号的，买了好多回去给马蒂斯，现在我们叫什么伴手礼是吧？嗯、完了马蒂斯。看见那个就就用我们的话说就太燥了，说这东西炸了，然后被上面的这种反腐的画人给镇住了，对,对,<吧>对，就镇住了，然后就就觉得这他叫他昂贵的布，嗯，嗯说觉得这个特别棒，说对马蒂斯产生了特别大的影响，这是我们讲到这个老字号的一个轶事吧，嗯嗯，那不知道在西方的艺术史上有没有这样的记事啊、嗯嗯？反正我们说有。<笑><笑><咳>我们的最棒，嗯，呃，然后这些都是大买卖啊，然后我们再说一个，我觉得小买卖，嗯，就是起码大家听起来是个小买卖的，就是六必居，嗯，我们刚才聊到的前门的老字号之一的六必居，六必居可以说是前门地区，呃，我认为是我看到的。年代最久远的老字号。嗯，哎，我先问一下，在座的、嗯、有人不知道六必居是干啥的吗？嗯、哦，还真有一个<笑>来自上海的蒋烨不知道六必居是干什么的
5: 。啊<笑>，上上海也是吃酱菜的，那当然就是酱菜起品种也很多，但是好像就没有北方的品牌会到上海那边去，因为上海本身可能自己有没有比较多的酱菜品牌了。嗯，估计
1: 南北还是有一道无形的这种分界线的对对，还是有分类。<笑>嗯，六皮居就是，嗯，北京人基本上从小吃到大，我觉得北京基本上没有没吃过六皮居的了。别说你北京人，现在我爸每次问他，嗯,嗯，让我给你烧点啥，你就给我买点六皮居吧。对，<笑>就是就是像我们说的什么八宝菜、酱干喽，对吧？金丝麻仁然后像什么银根苗，就它品种特别复杂。嗯、所以说我去过。无数次，但是我负责任的说，我没吃全过他们家的，<对><笑>啊，就包括那时候帮他们做一些那个历史资料整理工作，嗯、我们还说说，我觉得要把六必居所有的咸菜吃遍了，这事儿挺难的，嗯、就是你会得吃一年吧，嗯、一天换一样的话，呃、多咸
0: 。<笑>
1: <笑>嗯，这个六必居是明代的。相传啊，就他这个匾额就很有意思，呃，大家看大栅栏地区好多匾，其实它是就是我们中国人传统习惯，写一个匾是要落款的。嗯、比如那天我们去这个步营斋的时候，就是郭沫若是吧？对，咔咔郭沫若特棒啊！就是他一定要有这个落款，就包括我们看那个瑞福祥、徐世昌，嗯，大总统写个匾，他都得落个款。嗯，像前门著名的义照。张伯英，就书法家嘛，各个,个大家都在写，但是我们会发现六必居这个匾没款儿，但是呢，传说故事呢是严嵩写的，呃，这个明朝的这个著名的这个大奸臣是吧？权<对>清朝野的严嵩，嗯，今天我们看六必居是一个特别大的一个实体店，嗯，可以说。北京人就每一个北京生活的人，<对>你的生活中是一定离不开六必居的。只要咱家还吃炸酱面，咱家离不了六必居，对吧
4: ？我爸做炸酱面、嗯、只认六必居的酱，是吧？<笑>
1: 白酱、黄酱都得有，是吧？<对>嗯嗯、觉得天源的甜
3: 是吧<笑>、嗯
1: ？但是为什么？其实当时六必居是一个很小的一个小店就类似杂货铺似的。那为什么严嵩会给他提匾？为什么提了匾却没落款据说是有个……我们今天就是纯是当都市传说，大家今天把我，我就要化身成一个蹬着三轮、满胡同瞎骑的那么一个野岛。<笑>嗯，我们讲一下都市传说：六必居相传是六个人开的，大家就特别想找一个大书法家，或者说……有名的人，去给他写一个，写个匾。于是这六个人就买通了当时的全相严嵩同志的小妾。那小妾用了一个特别高明的方法、啊，就是每天在家写“六必居”这三个字
3: 嗯
1: ，你看小妾啊，这严嵩肯定不天天去，是吧？这个肯定有好多个小妾嘛。嗯。然后就说严嵩去的时候呢，我们知道严嵩确实是个大书法家。这件事儿说这人做人不好，写字儿行。中国历史上也不止他一个，是吧？还有蔡老师，嗯，别给我留问号。蔡老师是谁？<笑>蔡京，蔡老师、哦、是吧？哦、也是嘛，这都是做人不行，写字儿行。行，那咱继续严嵩，<笑>就是看到他小妾在写“六必居”这三个字的时候，严嵩就问说：“你？”怎么想起写这三个字因为他本身是书法家，嗯、是吧？这男人当着自己女人的面，一定要展现出自己最擅长的那一面嘛、嗯。这个时候爹味就出来了，是吗？要指导一下。对啊，说，哎，你为什么写这仨字啊，是吧？后来这小妾也聪明，就是他能特别，我觉得他是一个有文化的人，最起码他用心了，他能抓到这个问题的核心。他说，这三个字虽然简单，但是间架结构不好掌握，哦、写好了不容易。嗯嗯
3: 这,这走了一个
1: 技术流，听对听众你们那，那比如有懂书法的，嗯、可以到时候指导一下，是不是啊？因为我字儿难看，咱也没写过。严嵩、嗯、说：“这这不难呀，这个这这我会啊。”严嵩拿起笔来，就把“六必居”这三个字写上了，嗯，然后就跟小谢说：“照着我这个临就行了。”所以这就是。六必居这仨字没有款的原因，嗯、因为他不可能，他给自己媳妇儿说写个帖，你就照儿我这描，然后我帖还烙着是吧？呃，小妾同志雅属什么的，不可能。<笑><笑>嗯、所以这就是六必居的匾额的故事。我有一个问题啊，嗯、咱们在天桥有江湖那一期里面。嗯聊到在天桥那那边呢，有一种新世界，以新世界为代表的这种商业的业态，嗯、当然还有天桥地区那种非常小的那种商业业态啊。嗯、那那样的商业态和大石烂地区的这种商业,业态，它会有一些什么样的区别吗？显然大石烂是更高端的，天桥是更接地气的。嗯，虽说天桥有过新世界。他的问题在于，他是真的是完全靠个人主观，他是借助了新市区改造，个人主观上马的东西，然后马上随着北京不再是首都，我们在天桥不是聊过吗？迅速就衰败下来了。但是大栅栏的这种高端的商业是从从明到清到民国。几百年不断积累的这么一个过程，它不是个例，就是用今天的话说，可能天桥的《新世界》、城南游乐园更像是一夜爆红，就突然掌握了流量密码，就红了。嗯然后红过三个月以后，这人就没了，就就就流量就走了。等了，等了但是可能大势浪它是长期的，一直红到现在，像刘德华一样红了好几十年的那种。嗯、就是为什么咱们在最早去构思聊走走大势浪和聊大势浪的时候，我就说。我说，其实最想跟大家说，大师烂说的是什么？我们今天其实没像以前一样那么详细的去介绍那些老字号的东西，去介绍建筑，就是大家给大家一个很笼统的大师烂的概念。那么你不用去带着今天的价值观去评判它，因为有的时候我们自己去开相关的一些研讨会啊，或者我们当时做展览啊，聊到一些敏感话题的时候，可能一会儿我们也会聊，大家都会提到大师烂，会想到一些。很猎奇的东西，然后有些呃朋友就会有一种想去批判他的那种状态，或者或者说认为就即使到了你今天是不是要去大张旗鼓的提他的那种纸醉金迷，他的那种奢华，因为毕竟当时是吧，国家已经是那个状态，然后那种纸醉金迷有什么可提的？但我觉得我们。不要去带着更多的，别动不动的上价值。我们就是回过头来去看一百年前一个事儿，它当时是什么样，它就是什么样。我们客观的去描述它，去展示它就行。这里头当然是鱼龙混杂的，<对>是良莠不齐的。就像我们说天桥，我们说天桥已经下里巴人到那种程度，依然出艺术家。是，那大石烂纸醉金迷书那样，依然有慷慨赴死。我觉得这些。都无所谓，对，就是在大时代下，在大时代的背景下，每个人其实都是很无力的。对我今天看矿标说的一句话，大概的意思就是说，其实吃喝拉撒对每个人来说都是自己的大后方
3: 了
1: 。嗯，<笑>好，那在大时代商业这一块，大家还有啥问题吗？有问题吗？可以问一问。没有的话，嗯、咱们就转到下一个
4: 就八大胡同了，是吧？对，嗯。嗯
5: 就是前面说那么多的老字号，包括做鞋子、做衣服的，嗯，然后他们之前就等于是给官场、给王室服务的。就、嗯
1: 、不是他，就是为为有为有权贵吧，就
5: 是为权贵服务，
1: 为钱服务的、啊，嗯、就是谁给得几钱他。
5: 我知道他的客户主要还是权贵，嗯、对吧？对。就我就在想，因为之前也看到那个电影《古驰家族》，他们也古驰这个品牌，他也是以前为皇室权贵服务。嗯、我就在想，我们这些做手工艺的服装、鞋子、布料的这些品牌，为什么没有跟像国外那些奢侈品品牌能够这样的变得更？传播更广，或者说是，呃，更多，也比较多元化吧，就会走出国门，或者变成世界性的品牌。嗯
1: ，这个问题好啊，呵呵但是我觉得这个问题可能咱们要是聊的话，<笑>聊
5: 的很大很大
1: ，因为我我没看过您说的那个哭泣的那个，嗯、但是 Lady Gaga 也的、嗯、啊，的就是呃，是不是因为？呃，我我就这么臆想这件事儿啊，嗯、呃，你想拿，比如我们拿瑞福祥跟库奇去比较的话，库奇其实它是一个成型的商品，嗯，就是自己制造的。但是其实像瑞福祥，它可能就是我是一个，我主要是布料，嗯，这个可能没法比。那么我们再说，呃，如果说我们自己做成成品的，那比如说像刚才聊到的内联升，嗯、呃。我觉得最大的问题就在于我们的传统服装在今天已经不再是一个主流，就是它这两个文化其实它这个可比性是不存在的。你比如说，酷奇它代表的那种嗯、呃、穿搭的理念，它的那种时尚的元素，或者说它在今天大家日常生活中扮演的位置，延续下来的。但是我们的传统的，比如说骆驼二鞋，比如我们的圆口布鞋，嗯、我们的官靴，它在今天即便是再私人定制，它已经是一个很小众的非常小众。但是现在你在淘宝上依然能看得到，对<是>，有人会喜欢这些东西的。对，对
2: 是我觉得随着咱们就是民族文化的这种不断的宣扬，这种大家都穿起汉服了，有些我们一些就是传统的品牌也会逐渐恢复，但是可能需要一个时间吧。我觉得大家都认同。对
0: 、嗯、对。对
1: 但它还是一个小众。对，或者其实我不知道，我觉得下面的话可以不剪进去啊。嗯、就咱们今天这么聊天，嗯、就是我们再恢复我们的民族文化，我对那个事儿是有一点个人自己的看法。嗯、就是我们怎么恢复我们的民族自信心都没问题，但我们应该清楚认识到，我们的民族文化，我们所追求的，比如我们的汉服，那、嗯、它究竟是不是在整个世界文化中你是一个主流的？嗯就是，如果是我觉得，如果像把想把这个内联升做成哭泣，或者做成 Prada 那种，那您的文化底在世界文化中是一个主流文化。对，我觉得我们民族自己的这个文化是是是很好的，是值得弘扬的。但我们也不能否认的是，我们终究不是一个。最起码在服世界，我们不是一个主流的这么一个状态，可能大家以一部分人是猎奇的心态，传统服就像你去荷兰可能会买双木鞋是一样的，嗯嗯、对吧？那来到这儿我买只是一个猎奇，对，其实就是一个猎奇。嗯、那之所以说剩下的真正穿这种传统布鞋的人。多少是就是这个比例有多少？今天还在穿这种布鞋的人的比例有多少？我觉得其实这都是一个值得再去深挖的、需要大量数据支撑的一个话题。好，那前头咱们聊一聊这个大石勒地区的这种商业的这种形态啊，嗯、接下来咱们就聊一聊其他的。就前头。刘所也说了啊，他们内部包括外地的一些朋友来的时候，都对大石拉地区有一些异样的眼光。异样的眼光，可能啊，我猜测可能会来自于这种八大胡同，因为八大胡同也在这一片地区。嗯。二零之前，咱们沟通的时候，嗯、你你对这些还是有一些兴趣的什么，是吗、啊？对对对，我
4: 其实就是我一九年的时候，我还是作为这个日坛的听众啊，嗯啊，然后当时跟我朋友听了好多期日坛的节目，然后我们就决定说，我们虽然作为北京人，但其实我们并不了解北京，帮开。包包括刚才刘所说的，就是就本地人不是本地货，这么、呃、<对><大>就九十年代可能天那个前门地区非常繁华，那个时候我都没经历过呀、啊。嗯、但是我们就觉得说，那我们其实，在地旅行嘛。之前咱们也聊过这个话，说我们可以开启一个就这个地铺北京游。嗯、然后我们第一站就去的就是就八大胡同这个地儿，就是原因特别简单，就是我在地地图上，就是我在地图上看到。这个八大胡同有一个小凤仙故居，然后我就去百度了一下，嗯、然后我发现它是一个这个清末的一个官宦名妓啊，然后我就挺感兴趣。然后还有一些就，而且包括有一个它相关的电影，但是传说了啊，野、嗯、史并不是正史当中记录的一些内容。然后我们去了之后，非常可惜，就是到那儿之后，它完全已经不是一个故故居的状态了，它也不允许你参观，它变成了一个主题酒店。但是我到那儿的感受就是，它保留了非常。呃，原汁原味的就胡同的风貌，就是非常值得逛一逛的，嗯、就是感觉当天是、嗯、就值得一去吧
1: 。对、嗯、我们可能对八大胡同这种概念，更多都是来自于一些小说呀，或者电、嗯、电影啊、嗯、影视作品里边啊，就赋予它的很多特殊的一个意义。嗯、但事实上，我们现在去看，就是用我们现在的这种眼光去看，你完全看不出来这个八大胡同有什么样的这些、嗯、特殊的这些地方。嗯，那这样，刘总给大家说一下，所谓的八大胡同，它到底是哪八大胡同、啊？那个为了不挨喷啊，我前面前面先灌一个词，就是我所知道的版本是这样说的：百顺胡同、呃胭脂胡同、韩家胡同、陕西巷、石头胡同，然后王广福斜街，就是刚才小静老师说的，原来的王寡妇斜街，嗯、现在叫。棕树斜街，那么朱家胡同，然后，嗯，这个李沙帽胡同，现在叫这个因铁树斜街，嗯，就是这几条胡同是，呃，我这个版本里头的八大胡同，嗯，但其实八大胡同一定不是就这八个，这只是。我们这是国人的语言体系里头特别常规的一个，就一定凑到四五八十三这种。但你像比如百顺，还有大百顺胡同、小百顺胡同，它一定细枝末节的有好多，它一定不是只规定说就这八个，然后出了这八个就不许开了，是吧？它就是泛指这一片区域吧，就是从南新华街到大石道西街中间过渡的这一片胡同。其实这个，我站在我现在这个立场上来说，我觉得其实是挺容易理解的，因为，呃，就是性工作者和小偷可能是世界上最古老的两种职业了啊。那在前门地区，包括大石坝地区出现了这么繁华的、这么多样性的这种商业以后，那像性工作者一定会在这个地方出现的。我不知道我这个理解对不对啊？他应该是跟这这旁边的这种商业是相辅相相相辅相生的吧？
2: 我我简单插一句，我觉得好像八大胡同，因为它也有有由您说的那个，就是比较下等的那个性工作，另外还有它有一些轻淫小班啊，包括一些，就是它其实呃、嗯，更相当于是那种青楼的感觉，就不是纯粹的这种发泄欲望的那个地方，是吧？嗯，刘老师是是这对这
1: 个我也很想知道，很想通过刘老师来聊一聊这个话题。为为、嗯。嗯嗯我我好像突然之间觉得有点别扭，因为你去过是吧？<笑>哎、<呦>就是我们没有，咱们咱们完全可以把这个话题当成一个非常严肃的一个话题、嗯。我觉得其实是我们今天好好的，
3: 嗯
1: ，用我仅有限的知识去给这个、嗯、去解释一下这些故事啊。对，首先要跟大家说的一点是，清代是晋昌的，就是大家别上来就。就特别好多，现在好多轻功戏啊，什么历史题材电视剧啊，就把这个呃镜头一转，就是一个呃俯视的一个俯拍，挂着灯笼，然后姑娘们站在门口，就是大爷您来玩啊，是吧？嗯、不是，就是我们很严肃的说这个问题，最起码在乾隆的时候就很明确的是不许有娼妓的，大家想想那个位置。呃，清朝那么严肃的管理，在国门之下<像>啊，啊，你给我弄了个乌烟瘴气，是吧？我们对性的这个禁忌已经持续了几千年了，所以在清朝也概莫能外，他不会是非常放开。就是说，呃，你可能在天高皇帝远的地方，那么这个地儿是怎么来的呢？呃
3: ，
1: 最早的这个我们说八大胡同的呃工作者，我们今天就。统称他们为工作者，我们不再去给他更多的用他当时历史上的那些词去去去去概念化他们的话。一点零版本是一群好看的小哥哥，嗯、就是我们今天所谓的男妓，嗯，一点零版本，因为是禁昌的，就是不让你有男女之事。那么文人嘛，就。玩个高尖端是吧？对，喜欢龙阳之风的大有人在、啊对。对，所以他需要的一个就是他在上面有有表演，嗯，这些达官显贵们就是看你演，看你演完以后带你拿皮包宵夜，嗯，宵夜完了以后，后续的故事随着发展就正常发展。那么说这些好看的小哥哥，对吧？然后刚才大家就会想到一个。呃，已经今天为数不多人知道的词叫“相公堂子”，嗯，那么就是这些小哥哥，我们叫他的工作者一点零们，北京话叫相公，嗯、呃，还有一些其他的称谓，比如说，嗯、呃，兔子，嗯，啊，比如说这个小唱，那么最大家熟知的就是相公，呃。呃，就是大家提到相公的时候，首先会想到这个，呃，比如说《新麦娘子传奇》里头，对吧？官人啊，相公、啊，古典戏曲里面的,的对都会叫相公。但是为什么管这些，嗯，一点零小哥哥们都叫相公呢？这真是谐音来的，是相姑、相姑娘啊。到了后期，嗯、呃，皇权的权力不在的时候。然后，呃，管的管理越来越松散的时候，那么， 2.0 版本们就出现了。所以大家其实真正，呃，叱咤风云、被大家津津乐道的那个时代，是我觉得可能是 2.0 版本，就是小姐姐们也，嗯、呃，粉墨登场的那个时代，嗯、就是大家就开始有了这么一个变化的过程。我们想象。常规意义里头讲到说类似红灯区的这么一个概念，但我觉得在这里头说八大胡同跟红灯区完全不是一回事儿，这是两个完全不同的体系，它是有这么一个发展的，它从小哥哥一点零到小姐姐二点零的这么一个发展。如果这里头我没有任何冒犯任何职业和性别的意思，但是它历史客观存在是有两批这样的人，嗯，而且我也希望我们的听友们在听这一段的时候。也完全要是用一个历史发展的这种心态来去听它、啊，我们并没有任何猎奇的这种心态，嗯、只是想去讲述这段这段历史和我们现在的一种关系而已、嗯。因为其实要猎奇的话，我觉得古代人看今天觉得更猎奇。对，如果他能穿越过来的话，<笑>对现在玩的多花呀。嗯,<哼>嗯，那么我们再来说，它是有一个比较系统的分类的，嗯
0: ，
1: 大概是四等。这是比较常规上大家知道的四等分类，一等就是轻银小班，嗯，这就相当于是最高级的。那我就一个院子，可能就，嗯、呃，一个工作者，然后带着他整个一个团队。OK， 嗯，那么这里头那房子要讲究，陈设要讲究，那就是，呃颜值，才华。嗯所有东西都是最好的。就您来了以后，嗯、谈笑有鸿儒，往来无白丁。嗯、那这里头就是花钱如流水，这是一等一的。比如说，
4: 有没有特别出名的呀？就这类的
1: ，韩家胡同的《庆元春》，它最主要的其实是商务宴请，嗯、因为大家有些事儿，比如说你在酒楼谈，没有私密性，而且。呃，不见得大家都愿意在那儿吃吃喝喝，嗯、喝酒的时间也短、啊。那我可能，呃，咱俩需要更私密的去有一个话题的时候，我们就需要有这么一个地儿，然后文人又风雅，对吧？嗯、这个呃，各种陈设也都很很风雅、啊。呃，大家。用猎奇的心去想的那些事儿，不否认该有的都会有、嗯，我觉得这也没什么藏着掖着的、嗯。但这个不是我们聊的一个重点。对，我觉得这也没什么，是吧？<对>就是您不去那儿、嗯、这种事儿，您这辈子也得有。嗯,嗯。但是这是清音小班的一个定位。那比它再次一点的，嗯，就是比较多的，就是茶室。
3: 嗯
1: ，比如说我们现在看朱家胡同四十五号茶室这种，像少林仙馆这样的。都叫茶室，那么这里头可能，嗯，陈设也都不错，呃，姑娘们、工作者们可能颜值没有那么好，或者说从一点零版本的那那个从那个呃轻音小班那个稍微的退居二线，嗯、呃，稍微的色衰一点了，<样>或者说没选拔到那个状态里头去的这种，他<对>在茶室里边，但基本路数还是一样，但可能你就不能保证说。我只是一个人一个团队，我可能就有，呃，牌号，嗯一二三四个，但可能两三个，然后我也是有整个团队运营的。他这个、嗯、再往下下处，就是第三等，下处就就是大家可以想吧，就装修装饰，呃，整个的氛围环境越来越简单，嗯啊。呃这个下、uh, 下树下处下处<柱><柱>就是上下的下住处的处 <Okay> ,、uh, 下处<柱>，嗯、呃，就是。这个名字就能显示出来、嗯，对对档次，就是简单的说，就是嗯，心理需求越来越低，生理需求越来越高，就是从上往下捋的，它的这个纵纵坐标排线，可能一等轻音小班的时候，主要是心理需求，嗯、生理需求没有那么高。那么随着这个往下等级的这么降，然后来在这里头的消费目的的心理需求就越来越低，嗯、生理需求就越来越高。嗯、我就这么解释，大家希望能理解啊。嗯再往下才是叫窑子，嗯，就是我们，就是通常咱们大家猎奇的时候，对，想象说说、啊、说以窑子，就是说这人是个窑姐儿，那就基本上没有那些附加的东西了，嗯、就已经很很很悲惨了。再往下其实还有，嗯、呃。比如说到了天桥，我们上次说的就是老舍先生笔下的白房子，嗯，那就卷个席子，就铺个地上，就有有块板就行了，嗯，就是它它是一个，嗯，很很很繁缛的这么一个，或者说成体系的。嗯、那可能青银小班也不全在大栅栏，对吧？你可能在内城也会有一个很隐蔽的地方，甚至到民国时期就公然的。比如说，我们知道的东四就有，鼓楼也有，因为它只要是有高档人群居住的地方，它就一定会出现这种高档娱乐消费的地方。或者，我们换句话说，只要有人群聚集的地方，就会有这样的职业出现。对。那么，如果我们作为一个旅行节目，我们今天去到大二二地区，会看到这些。嗯、呃，我觉得大家看什么？第一就是看看它的。建筑，嗯、呃、嗯，这些建筑其实更多的是茶室的建筑，因为真的清音小班，你可能今天再去看的时候，你会发现它跟传统民居没有太大差别了。如果我们不是特意去指出来说，说<对>哦，这曾经是个什么什么班社的所在地，大家看不出来了，因为它就是一个。它一定要像正常人居住的那么一个地方，<对>你进来才有那种感觉。对，对<吧>而且现在也确实是普通居民部分在里边居住，对,对,对吗？嗯、所以大家去看，我觉得也没啥可看的。可能今天我们看更多的能看到茶室的一些建筑，比如百顺胡同的那个，嗯、呃， 53号，啊，百顺胡同49号，呃，像朱家胡同45号这种茶室，大家会看到它的建筑。特别的精美，因为大厦地区，我们刚才说它会有大量的优秀的近现代建筑。这个地儿其实就类似于我们现在去会所或者去一个 club， 嗯、呃，去一个夜店、嗯，就是大家消费的这种心理其实是差不多的。我建议大家去看，是看这个建筑本身，嗯、呃，很有代表性，很精美，然后里边有一种回廊。这种回廊可能到好多电视剧里头拍到的，更多的都是中式楼，就是一进去就包括像那个《鹿鼎记》拍韦小宝那种，就是一进去中式楼，然后一个八字楼梯那么上来那种。但大家其实去大家那看的时候，好多它都是跑马廊的这种楼梯，就没有那它中间是有院子的，它并不是像韦小宝那里头整个的封在那楼里的，它是有院子的。嗯然后有各种各样的房间，然、啊、后我们当时参与了一些街道改造的过程的时候，你会发现，嗯，好像院子跟别的其他的，比如说这是一个楼，那它隔壁的是一个平方院然后你发现好像后面都能通着，啊，大家后然也就。随着年龄的增长，就理解为什么都通着了、啊。是为了方便这个客人跑路是吗？万一前面堵上了，啊、对,对，万一多有不便是吧？啊、或者你想，万一大家互相，因为在那里头消费，可能都是场面上的人，嗯、谁跟谁，张三不想见李四的，那我就从后门就走了。我觉得这也是一个正常的一个嗯,嗯建筑理念吧。但是这个东西可能就在这种这种地方会有，这是我们。去看这些房子的时候，一个很有意思的一个点，就是<对>哦，原来古代人想的其实跟现代人想的差不多，就方便您溜了，嗯、<哼>是吧？嗯，还有一个有意思想跟大家分享的事儿，就是我曾经在一个这种地方的老房子翻新的时候，咱们那次 City Walk 我不是说过一次，然后房子翻新，它那种建筑好多屋里是木地板。它这木地板跟它地坪实际上是有一个大概十公分的一个间隙的，就是它是空的。然后翻修的时候就把那个起开了，底下全是瓜子皮。然后我们当时就觉得说，哎，这是从清朝到现在陈年的老瓜子。然后隐约会有个银元啊什么的这种东西在，你就能想象到当时的那个。很繁华，繁华的状，坐在那儿嗑着瓜子儿的这种样。对，而且我们还，嗯、呃，我个人还走访过当时的见证者吧，嗯、就给我讲说，就咱就拿瓜子儿说事儿。我们今天就奇闻异事的瞎聊了。嗯、会嗑瓜子儿是工作者的一个基本工作，就是您没有这个嗑瓜子儿的能力，好像都不大能，嗯、呃，在这个行业里头。就是立足、嗯，嗯，瓜子有何难、啊、什么叫会客瓜子、啊、就是呃，这个消费者，呃、我最近在抖音上学,学的这套话术啊，就是这个消费者他他来消费这些瓜子是吧？他需要这个瓜子是精加工的。嗯，就是你不能让消费者自己去拿起来，嘎嘎嘎跟那儿嗑、嗯、是吧？多影响他这个伪丈夫的形象。嗯、那他就需要这个吃这个精加工过了的瓜子儿，这是一个基础的一个工作。嗯，这是当时的老人给我们讲的，嗯、就是大家把这事就是，他只是我觉得从一个侧面反映出来当时繁华，当时的竞争。那种竞争就是行行业之间也是有竞争的，嗯，对吧？嗯、然后大家在那里头一个基本的消费状态，像今天咱们去一个酒吧，这个调酒的，起码您能拿个 A4 文件夹给我飞个酒瓶子盖儿，<对>是吧？嗯、这基本其实都是一样的，这一套东西换汤不换药。那在这儿我也有一个提醒啊，就其实上次咱们去走那个 City Walk 的时候。刘老师也提醒了大家，大家去这边参观的时候呢，尽量以一种非常客观的这种心态去看它，不要指指点点的，用那种猎奇的眼光去看。因为现在那边住的确实是很多的呃居民，普、就是、普通的居民在那边住的。嗯，嗯对，就是大家其实我们走到那儿去看，说，哎，这个房子一看，说，嗯，很时髦，嗯，哦，很夕阳。大概无非就是几种用途，可能当时是个买卖字号，嗯，可能是个呃银行、证券、银铺这种，再有可能就是曾经的这个风月场所，嗯，无非就这几种功能。但他今天住的这些人，就在在里头住的居民，对于他来说那是家。那是房子，对它曾经是什么历史跟他们没关系，因为我我也确实在那胡同里那时候走啊去拍照的时候见到过一些一知半解，然后指指点点就很没有边界感的一些游客在那说、嗯、啊这就是什么什么，我觉得每一个人听到这个的时候，大家都会有一种很尴尬，不能说是不是愉快，但起码是尴尬的，嗯、因为历史就是历史，今天是今天，没有必要把这两件事儿。混到一起去说，我觉得这是一种对原住居民的一种尊重和一个个人素质的体现，所以我觉得大家去看没问题。呃，我们、呃、所有的能考据到的这些建筑是文物的，已经全部进行了保护，挂了保护说明牌有二维码，大家可以去扫历史，大家可以去百度，呃、到那儿安安静静的看建筑，都鼓励大家去看看真正的胡同什么样。原生态居民什么样？但是注意边界感和礼貌。这个房子的历史和现在的居民没关系。嗯，好，前头刘所提到了我一个比较熟悉的地方，叫陕西巷，因为我也是有一次啊、呃，就是误入进去了，然后发现里边住的还有京剧大家。嗯，实际上上次咱们去线下走那圈以后才知道啊、呃，其实我们的京剧的发源地嗯也在这一带，嗯、对吧？对，嗯，就是。嗯，说到这个，其实这是大栅栏的另外一个特别大的一个篇幅。我们刚才说吃住行游购娱嘛，那么其实它的娱乐里头，呃，大家可能刚开始会想啊，是不是就是八大活动？其实那只是很小的一部分，或者说能去那儿消费得起的人也是少数。嗯、那么更多的其实是京剧，呃，那里有好多著名的戏楼、戏园子。为什么在那儿？就是因为。嗯，京剧最早形成在大栅栏这一地区，这这一个区域内，大概是在一七九零年，就是乾隆五十五年。嗯，乾隆皇帝是八十大寿，回班进京。对，嗯、当时的浙江的盐务大臣叫吴拉纳，然后他奉命呢就承办皇会，因为他从你看是浙江的盐务大臣啊，嗯、就是因为见过南方的好东西，当时。在京师地区主要流行的曲种，比如说像昆曲，嗯、呃，这个是一直很流行的，对吧？嗯、这昆曲的年代很久远了，活化石一样的，呃，昆曲。比如说梆子，呃，比如说梆子，可能我们听的很多啊，像山西梆子、河北梆子、河南梆子，嗯咳咳，呃，还有就像比如说柳腔啊。易阳腔啊，就是等等这种，那是他们可能各自，呃，有的今天还在，有的可能大家就是还很普遍、很流行。比如说像梆子，就据我知道的，比如说华北、华中大大概，比如河北、河南、山西还都在听，对，呃，还是很有名的地方戏。但有的可能就现在比较少了。但当时选的这个灰班进京，就是因为。在南方的时候，当时最火的就是这个灰调，主要是以这个 C P 二黄为主嘛。选这个灰调进京，当时首先进来的就是三庆。嗯、呃，三庆进来以后，咳咳黄会上就开始演。嗯、呃，我看了一些史料，说它最大的特点就在于它既有阳春白雪的，像这个昆曲、阳春白雪的这种东西。也有下里巴人的东西，就是各种形式都有。同时，可能呃相对来说更活泼一点儿，品种更多样一点儿。当时就是在黄会这件事上获得了空前的成功。成功以后，我们知道它不像今天这种嗯、呃，我这个走学的一个演出，比如说我在广州有个演出，那我们乐队直接飞过去对接好排练，然后演演完走走了。<咳>首先，那个时候他从浙江，就是从南方进来，就就很不容易、就是。对，嗯、那他就需要一路演。嗯、他演完以后，比如说领完赏，嗯、然后发现哪儿的钱不是挣，对吧？而且我在这儿，老百姓他,他已经登上了最高舞台了，对吧？相当于上过春晚了。嗯、对，嗯、然后老百姓也没见过，嗯，他觉得这儿又京师相对来说有钱的还是多的，嗯，所以就三庆就留在这儿了。那随着三庆留在这儿以后，后来像四喜、和春、春台，像这个泥翠等等一批徽班陆陆续,续续进来了。就是四大徽班进行，其实当时进的不是四个，大概有五六个。然后最后这几个徽班，它是从乾隆晚期开始，然后经过了嘉庆、道光这么一段时间，逐渐最后落住了的是四个，就是。嗯、呃，三庆、四喜和春春台这四个四大徽班，然后他以最早是以这个徽调为主，呃，然后后来又开始结合汉调，就是武汉的汉调。那徽调跟汉调结合，慢慢就形成了一种新的演出形式，当时称之为皮黄腔。后来皮黄腔就开始从京师再往外往回溃散就是发散出来。最后是上海的一个报纸管这种形式，来自京师的新的剧种形式，嗯、叫做京剧。啊，<以>上海终于为北方文化做出了一次贡献。<笑>对，然后这才是京剧的这么一个诞生的过程嘛。那么我们说，其实在纵观从乾隆晚期嘉道开始，一直到哦彻底形成京剧的呃后来的演出状态，就基本上要到推到同光。同治、光绪年间，嗯，著名的同光十三绝就那批出现的，就比如出现了像程长庚、余三胜、呃张二奎，像谭鑫培，就这一批人，就是业内叫呃，老供奉们，就是因为他们要在升平署为皇帝演戏了嘛，升平署演戏的戏楼，他们是戏楼供奉，这是他的一种官职。到这一时期，基本上这些人全部都居住在大石兰地区，以百顺、韩家潭为主。嗯、那么随之自然而然的，比如说他们的教育机构就是京剧所谓的科班嗯,嗯我们知道京剧最有名的科班像富连城科班总共培养了喜连、连、富、盛、世、元、运七科八百多个学生。嗯、呃。他的地址就在现在的晋阳饭庄，哦，就现在晋阳饭庄的一个位置。对，曾经就是富连城的这个班社的这个地方。哦、像我们知道什么马连良啊，嗯、什么裘盛荣啊这些大师，包括梅兰芳，嗯，都曾经在那儿代科学艺过嘛。嗯、那么京剧的科班在这儿，那么比如说舞台，嗯、就是他总要有演出的场所吧。嗯呃，在这个像比如说著名的长安戏院，那都是很往后的事儿了。之前在清代的时候，你内城是不能有戏楼的呀。那比如说像三庆园啊，像广和楼啊、广德楼啊，全部在大栅栏里去。嗯，咱们再比如说，他要有行头，对吧？就是他有服装道具。咱们现在演演一圈什么服化道。嗯嗯那么这些人也全部在前门地区，就是在现在前门那个跟天桥的十字路口的东南角，那边就全部都到今天为止，还是这个京剧的服装道具的经营的集散地，北京百花剧装厂就在那儿。就是现在做最好的这种京剧刺绣、点翠工艺的这些人，全部在那儿。因为过去的这种，呃，装饰它是，比如说它用点翠啊，嗯、比如说它的七星蛾子呀、啊，它绣蟒啊，这些大量的手工艺的这些老的艺人，现在那个店厂子店还在那儿。嗯、我们当时做一些呃历史复原呀、啊，需要一些服装道具什么的，还是去那儿买。包括说我们到百顺胡同拐弯的时候看到的冰庆社。这些全部这些科班什么的都在这儿，呃，知道当时著名的京剧的演员，然后琴师、古师，这些人也都住在这儿。嗯，所以他为整个京剧发展是奠定了特别大的贡献的。嗯,嗯这里有好多的故事，我之前并不知道，在八大胡同上还诞生了像京剧这样的文化的这种。瑰宝在这一块儿，嗯嗯、但是从地理上，我是能理解他们到了以后，他们都会这些，不论你多大的角也都得住在这个地区嘛，嗯、对吗？嗯，所以他们一直是一个混居的这样的一个状态，是吧？嗯嗯，就其实因为，呃，最简单的一个我们今天去理解的一个原因，就是因为前门大石烂在，嗯，就是最好的商业的消费的环境在这儿。所以，那么所有为这些消费环境服务的人，他就要离这儿最近的去居住。嗯，这个我觉得是今天的我们的这个逻辑里还是能理解的。越是这种地方，你才能卖更高的票价，你才能更多的去吸引这些人来看，同时也吸引这些人来演。就是这些京剧演员有多少？是在大市乱地区的戏园子里头一战成名的，就是他在这儿演了一出戏，然后他一下就迎来了人生巅峰。就是唱戏的有一句话叫“呃，学戏在北京，成名在天津，然后挣钱在上海。”嗯，大概就是说，因为北京的科班是最多的，是规格最高的。你像到最后建国以后，公认说京剧七老。基本全都在北京，就是七个对京剧教育事业做出过卓越贡献的人，比如我们刚才提到的大马神庙，嗯、那就是王瑶卿、王凤卿、昆仲二先生、通天教主，是吧？就是，呃、包括陈德林，就这些人是一手调教了没没上成群的，这是很专业的啊，我们就不展开说了。大家想想，一个在一个行业里能被称为通天教主的人，那得是一个什么样地位？嗯，这些人可能。他的艺术才华没有那么著名，不是他的学生们那么著名，但是他对京剧教育所做出的贡献是不可磨灭的，嗯、以至于到后来中国戏剧学院成立的时候，会把这七个人的巨幅画像挂在礼堂，叫京剧七老
3: 。那么
1: 这些人要在北京学戏。他说他成名在天津，因为到今天为止，可能这是天津观众特别以引以为豪的，就是无论是相声还是京剧还是曲艺，他们更专业，他们比北京观众更专业。嗯，嗯、呃，业内都说嘛，所有的道行都从天津叫出来了，因为他们真的懂。嗯，一个角儿出来，您该走五步的走了六步，这就是不对。那在过去就是要骂你，是吧？你看《霸王别姬》那个电影，对，那个英达那演的多好。说您为什么多走了两步？你多走两步，用北京话就是您就是白忙，你就是碎的，你就没有那个大将的风度，没有那个气韵在了。所以可能到北京的时候，北京观众没有天津观众那么在乎这个事儿。但是天津，就如果你在天津的厂子能撑住，了，天津啊，按现在的话来说，就是比较原教旨主义，对吧？但是我觉得可能是大家更，嗯，从戏曲上来说，我觉得可能人家就真的是更专业，嗯，就觉得，因为他，我我理解，就我简单的看过一些相关理论的书，我觉得他有些规定城市是对的。咱们就拿那个走路来说，那我从入场门进来，比如说我演的是楚霸王，嗯，啊、呃，比如说我演的是一个嗯作战的将军，我，你用六步走这六米，咱们打比方，那你一步是一米，你是晃荡，抗且且抗且且，一步一步晃过来的，嗯、那要是走八步呢？就变成小碎步紧倒了吧，就跟你的身份是不符的。他这种城市，他是有他的科学依据在的，所以那可能这演员自身条件有问题，或者可能那天心里头有事儿，或者像我腿短，我多倒两步，行啊，就不威武了。腿长的早就致富了，腿短的咱奔小康紧倒，是是吧？就是那观众就会提出来，你你这不对，这个可以理解，对吧？所以说，如果你在天津能要下满堂好来，那说明这人就真的是。就是业内过关了，对吧？嗯,嗯，那您上海那是一个十里洋场，是你挣钱的地儿，<对>黄金遍地的地方、嗯。对，但是其实这些好多演员，您能到天津去成名，去到更大的舞台被认可，然后您能到上海去挣那十里洋场的钱，前提是你先得在大栅栏这种特别密集的剧场里边、嗯、先。先得有小小有腕儿吧，就跟今天一样。您说我是做自媒体，那您先别拿自媒体来打比方了，咱们比吧。咱们换一个，咱们换这个脱口秀，好吧？脱口秀对不对？你就得在各种小剧场里。对你先这样，对你先在，就你上次在天桥那，你聊的，我现在觉得自媒体一打比方用自媒体特合适。从那以后，我看平地抠饼也没抠多少，你伤心。就是咱们说。那我比如说我今天是一个，我是一摇滚乐队吧，对，咱们就拿说，哎，我们摇滚圈无所谓，呃，我是一摇滚乐队，我最起码我先在一个 live house 里，<对>我先能站住了，嗯、然后我才可能我去一个再大一点的 live house， 然后我才能去音乐节，嗯、最后我才上月下，对吧？嗯、我就开始上综艺了，它一定是有这么一个过程。对、嗯，那像比如说大家会说说，那为什么呃你京剧要到上海去去挣钱这个事儿？嗯，它、呃、叫京剧。但是我觉得，客观的说，它从来不是地方戏。嗯，就是京剧跟其他剧种特别大的区别，就在于它从它被大家认可那天起，它就不再像平戏、像这些剧种一样，你只活跃在一个地区。可以说，从东北到江南，京剧是被大家。广泛认可的，比如特别有名的一张照片，就是杜月笙的杜家祠堂建好的时候，他一张大合影。当时京剧界的名流全部都在，而且特别有意思的是，就是有些京剧演员是坐着的，然后杜老板是站着的，嗯
3: ，就是。
1: 它是一个全国性的东西，所以它一定是在消费最高的场所，嗯、它才能挣到钱。比如说，今天我们要在夜店，请世界的这个百大 DJ， 说今天晚上打碟是全世界排名第一的 DJ 打这张碟，那我这个碟。我肯定不会放在一个二线城市，对吧？我肯定在深圳、在上海，我找一个最洋气的。北京这么土鳖的地儿都不行，没人听，就必须在那种地儿。小哥哥、小姐必须得穿成那样，是吧？我这我才能卖得出两千块钱一张的票去。嗯、我今儿晚上这个黑桃 A 的大神龙套餐才能走起来，因为它得一定是跟消费能配得上的。对，这个放到我们现在也可以理解嘛、嗯。对，嗯，上海依然是一个。经济中心、金融中心，嗯，
5: 嗯、那补充一句话就是，上海还是国际化的那个方向吧。就是京剧，它是也是从上海去走向全世界，然后被在在在到上海，就是会有很多的外国人和日本人，他们就开始去去在上海去关注京剧，去了解到京剧。嗯
1: 、对，它这一定是有关系的。它、嗯、这个就包括，其实这里我特别想聊聊梅兰芳。嗯，我们还是要讲个故事吧。嗯。我们就来说说杨小楼跟梅兰芳。嗯、呃，京剧有有过好多个 title 啊，就是呃组合，或者是现在叫什么 CP 是吧？艾米丽和刀夫老姐姐那种 CP <笑>、呃、不值一提，特别油腻。呵呵呃、比如说、呃、像老生。三顶甲是吧？前后三顶甲，比如说大家都知道的，说四大虚生，嗯、呃，四大名旦，四小名旦。但我觉得这里头有一个特别值得一提的，就是曾经有过三大贤。这三大贤里头，咳咳篇幅所限吧，我们就说两个人。三大贤是杨小楼、余淑岩和梅兰芳。对，这三个人，嗯、呃，这三个人是堪得上说。呃，德艺双馨，名垂千古的。但这里我特别想说的就是杨小楼跟梅兰芳这个，嗯，组合。因为我这里不想用 CP 这个词儿，我觉得对这二位先生就不是特别尊敬。我个人是很尊敬他们做人的。嗯，要讲讲他们两个人的、呃、故事，就得从大栅栏的一个戏楼开始说。这个戏楼就是1922年建成的第一舞台。在西珠市口大街上，大家可以想象“第一舞台”这个名字就是很现代的，对，对很时髦的。对，他们在用那种比较古典的那种命名方式去命名，三庆啊<对>什么的，因为它就是更开放的一个状态。我们知道，我们的传统戏园的最早是，嗯，不能男女共同看戏的，嗯，就是女您女眷是不能进园子的。所以，为什么过去都要办堂会，都请到家里？对，因为是女眷嘛。那后来，比如说像湖广、像开明这种相对来说 open 一点的，陆陆续续可以说男女同场看戏。日后再发展到可以男女同台演戏，这是有一个一步一步开放的过程的。那么，第一舞台的起步就是一个开放的环境。嗯，杨小楼是当时第一舞台的东家之一，三个人出的资，因为那两个人确实不是很著名，大家我就这里也不不展开介绍了。嗯，杨小楼在这里头跟梅兰芳演的咳咳特别著名的《霸王别姬》，嗯，就是我们今天如果大家去看《霸王别姬》这出戏的话，就是是最后虞姬死。然后项羽最后一个感叹就完了事儿了，对吧？但是会发现，虞姬死了以后，这出戏就结束了的。这个戏为什么叫《霸王别姬》呢？大家想没想过这个问题？就是《霸王别姬》明显是项羽在跟虞姬做告别，嗯，但是这出戏的内容其实是虞姬把虞姬自尽了，是虞姬跟项羽在做告别。那为什么这个名字跟戏的内容是对不上的呢
4: ？不是项羽说“虞姬，虞姬奈若何”，其实就是告诉他，嗯,嗯没有录了，你该，就<实>比较残忍的说法。
1: 其实这出戏原本跟《大话西游》一样是上下集，它是两天的戏，先是虞姬自刎，然后最后。霸王自刎，他是要把楚霸王演完，嗯、霸王死这出戏才算完。所以这出戏谁演的最好？杨小楼演的最好。杨小楼是活霸王，就杨小楼的楚霸王演的非常之好。嗯，武生底子好嘛？嗯，他霸王演的好。第一天虞姬死，第二天最后霸王一霸当仓，霸王
5: 自尽，
1: 演出结束。嗯后来梅兰芳崭露头角以后，杨小楼就发现了梅兰芳，就认为这个人是他的艺术是值得培养的，是值得推广的，是我真心想去捧你的。嗯、梅兰芳搭杨小楼演虞姬，杨小楼演霸王，最后杨小楼就觉得说，其实梅兰芳演的简直是太好了。咱们就简单的说，咱不说那些术语，演的简直太好了。就是梅兰芳的这个虞姬一死，如果我把这件事儿到这儿就停了，这出戏首先两天变成一天，观众更爱看，嗯，因为我不我要是看一出戏用两天的时间，可能大家会觉得太累了，对吧？就跟一个节目尽量不剪成上下集是一样的，然后说我就以虞姬这个字刎为结束，完全把。从霸王作为主角这出戏转回来，嗯、转成以虞姬为主角，嗯、突出了虞姬的这个形象，这样话戏曲效果更好。<哇>他就跟梅兰芳在第一舞台首次这么演的《霸王别姬》，梅兰芳彻底大红大紫。哇，这对一个艺人来说，这是一个巨大的一个牺牲啊！对啊。就是我完全为什么他们之所以能称之为三大弦的原因，就是我觉得这批人值得尊敬。他完全是在从戏剧发展的角度和演员培养的角度去想这些问题，而不是说我在这儿算说那如果这样的话，那下了楚咱俩怎么分，对吧？说那我演两天，您头一天就结束了，我第二天还有一天，那这一场戏咱俩最起码三七分。说这样的话，如果是比如只合成一天，最少也得五五。咱就说，绝对会有好多人去算这个账。但这些人，他们这些京剧演员，所谓京剧的黄金一代，为京剧做出的贡献，就在于他去直接为了更好的展现，为了更好的突出演员的特点，就大刀阔斧的去改。所以才有今天我们看到的虞姬告别了霸王的《霸王别姬》。一天版本的《霸王别姬》，这是一个我觉得是杨小楼特别大的一个对京剧发展的一个贡献，因为他们去改了这些戏。然后我们再接着说一个，这个是有史可考的，这个是确实是这么回事儿。那么我们再来说一个我在一些书中看到的，可能是传说的故事，因为很多官方资料对杨小楼先生，嗯。的去世是一九三八年嘛？他是一九三八年去世的，没有一个特别明确的说法，大多数写的死因不详。因为那几年我们做京剧改造的时候，我看了大概一两年，就是这些找好多资料嘛，去丰富这些我们要讲解的内容。我看到了一个史料，我觉得还挺值得分享的。先说啊，它的是不是真实存在？嗯，有待可考。但是这是我看到的。就是说，到了日本人来了以后，我们知道梅先生去须明志了，就是我不演了。嗯、然后后来去了香港，因为他就是我得走嘛，对，保护好自己、呃。相传说当时梅兰芳去找过杨小楼，说你怎么办？走吧，我知道杨小楼肯定不会给日本人演。说，你跟我一起走，咱们就是保存实力吧。说这个地儿待不住，说我们在这儿待着，日本人走肯定得逼我们演。后来杨小楼说：“说你看啊，你你你见过跑的霸王吗？说咱俩搭戏成名，说您成名，咱俩就是哥俩这对缘分吧，感情从《霸王别姬》开始，都管我叫活霸王。”霸王只能死，霸王不能跑。说你赶紧跑
5: ，就是人义
1: 可以了。就是你，你，你一定要说保存实力。说这个事儿，说千万别在这儿扛。说因为咱们做，其实我理解，就是我们不给日本人演戏，已经做到我们作为中国人来说最大的。对这个国家和民族的良心了，嗯，但是这个时候人各有志了，就我是决定了，我打算死在这件事儿上。有人记录是梅兰芳苦劝不行，就是杨小楼下定决心，就是我就打算为这件事我就打算死节了。说说那最后两个人，据说在杨先生家里头没有锣鼓家伙了，轻演了一段。就算是朋友之间的生离死别，别完以后，梅先生南下，杨小楼算时间嘛，三七年七月份，最后卢沟桥北京丢，嗯、然后三八年杨小楼去世，宣传就是、呃、他就是在这件事上把自己殉了这个城，嗯、就是您说的人戏合一，所以这个大家。看各种史料，我觉得对京剧，包括我们今天聊到了一些挺敏感的这种娱乐的话题的时候，不要去带着一个戏虐的眼光去看这些人。对，而且这些人其实他们身上的义气，就是比我们今天想的可能更重。这就是为什么会有梨园公会存在的原因。也就是说，有人说说杨小楼当年的。去世，然后整个梨园界，大家给杨小楼出的那一场病叫号称，就是号称当时已经名叫一时，就是惊动了四九城，包括后来像金少山这些人，都是最后是到晚年穷困潦倒。大家怎么去一眼三天梅先生组织在长安了，那时候有点更往后了，在长安大戏院。所有在京的京剧界的名流参加义演、嗯，大家拿钱去发送金少山先生什么的这些故事，大家网上都能查得到。我觉得就是在这儿分享这个，就是一个方面说他们出生在这儿，然后他们有些人成学艺在这儿，有些人成名在这儿，然后也有一些人最后其实就殉节在这儿，这就是一个时代的一些故事吧。嗯。哎，这弄得我很唏嘘啊，感觉录音间越来越凉了。<笑>其实我有有些话可能在节目里边不太好说，我觉得尤其是现在现在咱们的这个时代啊，最近这这一段时间，在这种我们不能左右任何时局的这种大时代下，你自己如何去生活，如何去从事你自己的职业，如何去表达自己，都要好好想想自己在自己想做一个什么样的一个人。嗯你想做一个什么样的人，其实就意味着你对这个世界怎么去看待它，对吧？嗯。嗯好了，那这期节目就从《霸王别姬》这个令人唏嘘的故事里结束吧。啊、呃，非常感谢刘所、二林、蒋烨、小静，还有小杨，还有去年五月份一起参加 City Work 的朋友们，还要特别感谢您的陪伴和收听。那如果您对本期节目有什么想说的、想聊的，欢迎在评论区里边留言。那我们在节目里面提到的相关细节图片，也会在公众号“装游者”的文章里边展示，请您微信搜索并订阅“装游者”就可以了。另外呢，装游者也很需要您的赞助，您可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”来进行打赏，也可以付费订阅“装游者”的邮件通讯专栏“小鹿”，那半年只需要九十九块钱就可以解锁一些还不错的内容。啊，您可以在本期节目的声音简介以及公众号文章里边看到订阅方式。那如果您要加入壮游者的听友群呢，请添加“壮游者 2018”， 也就是壮游者的拼音全拼加上 2018， 然后呢，他就会将您拉到群里。好，那就这样，再次祝您春节快乐，咱们节后
0: 见。